0: أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبدالعزيز فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ الله وفيكم على بركة الله نبدأ بهذا اللقاء الطيب المبارك من رسالة وصلت من الإمارات العربية المتحدة السائل أبو إبراهيم يقول سماحة الشيخ ما هو أفضل شيء يتقرب فيه العبد إلى ربه غير الصلاة من الأعمال التي تنفع المسلم في أخراه ودنياه جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. القروبات القربات كثيرة والحمد لله الصلاة من أفضل القربات والصيام من أفضل القربات تطوعا والصدقات بالمال من أفضل القروبات والحج من أفضل القربات والعمرة من أفضل القربات والاستغفار وكثره التسبيح والتهليل وقراءه القران من افضل القربات فالمؤمن يجتهد في انواع القربات يقرا القران ويكثر من قراءه القران يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير يكثر من نوافل الصدقه نوافل الصلاه نوافل الصوم نوافل حسب فقط، واذا جاء الجهاد شرع له ان يشارك في الجهاد في سبيل الله لييسر الله ذلك كل هذه قربات كلها لما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الأعراب عن ما يلزمه وهلمه في في الإسلام علمه الشهادتين ثم علمه بالصلاة قال علي غيره قال لا إلا أن تتطوع ثم لما علمه الزكاة قال علي غيره قال لا إلا أن تتطوع ثم لما علمه وصوم رمضان قال علي غيره قال لا إلا أن تتطوع وهكذا الحكي المقصود أن المؤمن يجتهد في أنواع القربات نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول هذا السائل من الإمارات في سؤاله الثاني: أخشى الشخص الذي عمل بعض المخالفات في شبابه، وهذه المعاصي كثيرة جدا، ما هو الشيء الذي يكفرها بعد أن تاب إلى الله؟ هل تكفي التوبة في ذلك؟
1: التوبة كافية. من أتى شيء من المعاصي ثم تاب، تاب الله عليه. مثل ما قال الله التوبة تجب ما قبلها. قال الله سبحانه وتعالى: من الذنب كمن لا ذنب له. والله سبحانه يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. في يعني أي تفلحوا؟ فدل على أن من تاب أفلح. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وأدخلكم جنات تجي من تحتها الأنهار. فمن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر له وأتى الجنة. لكن إن كان عنده حق للناس أعطاهم حقوقهم. إذا كان يتعلق المعصية بالناس بأموالهم أو دمائهم أو أعراضهم فعليه عليه يعطيهم حقوقهم. كان إن كان عنده مال يعطي المال لأهله سرقة أو غصب يعطي أهله أو كان عنده قصاص يمكن من نفسه حتى يقتص منه أو يعطيهم الديار إذا رضوا بها وهكذا. إذا كان عنده حقوق بد من أدائها يعطي الناس حقوقهم. وهكذا الغيبة إذا تيسر أنه يستحله يقول أبحني أعتبتك سامحني جزاك الله خير فإن لم يتيسر ذلك أثنى عليه بالأعمال التي يفعلها ويعلمها أنا من الخير بالأعمال الخيرية التي يعلمها أثني عليه بها في المجاز التي أتابه فيها ويدعو له ويستغفر ويتوب ويندم. نعم
0: أحسن الله إليكم هذا السائل سماحة الشيخ يقول أرجو أرجو بيان حول لبس المرأة المحرمة للنقاب في حالة العمرة والحج ما حكم ذلك يا سماحة الشيخ
1: الرسول صلى الله عليه وسلم لبس النقاب قال لا تنتقي المرأة ولا تلبس قفالين وهي محرمة فليس لا تلبس النقاب وهو ما يصنع للوجه النقاب ما يصنع للوجه وفيه نقب أو نقبان يسمى نقاب ولكن تلبس بالجالة الخمار الشيل على يعني وجهها أو شيء من آخر يطرح على وجهها عند الرجال ويكفي عن النقاب إذا صارت محرمة أما غير المحرمة فلا بأس تلبس النقاب لكن المحرمة لا تلبس النقاب ولا ولا الجوربين ولا ما يكون في اليدين ويقال لهم القفازان إذا كانت محرمة لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب ولكن تجعل على وجهها حمارا يستره وتغطي يديها بجلبابها وعباءتها ونحو ذلك.
0: المرأه التي أدت العمره والحد وهي منقبه هل عليها شيء؟ لا ما عليها شيء. أدتها
1: ما عليها شيء. نعم. نعم شيء. فإن كانت متعمده فعليها الصدقه في ثلاث أصواع ست مساكين. ست مساكين ثلاث أصواع كل مسكين ليصفصاع. كيلو ونصف كل واحد. أو تصوم ثلاث أو تذبحها إذا كانت متعمده. تعلم أنها ما يجوز لها وما عليها الكفارة وهي يطعن مساكين يكون لبسكين نصفا يعني كيلو ونص أو ذبح أو صيام ثلاثة أيام إذا تعمدت نفس وهي تعلم أنها ما يجوز في هذه حرامها
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ هذا سائل مقيم. في المملكة العربية السعودية يقول سماحة الشيخ صلاة تحية المسجد هل يصليها الانسان كل كل ما يدخل المسجد اي كل اي بعد كل صلاة ام مرة واحدة في اليوم وهذه الصلاة هل تكفي عن السنة ام لا جزاكم الله خيرا؟
1: السنة في دخل المسجد وعلى طهارة هل يصلي ركعتين تحية المسجد. يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والوقت الاخر فليركع ركعتين قبل ان يجلس هذا السنه في اي وقت في الضحايا في الظهر في, 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 في العصر في, في اي وقت ليس لها وقت نهي على الصحيح حتى ولو بعد العصر اذا دخل ليجلس ينتظر المغرب يصلي ركعتين او دخل بعد الفجر لحضور حلقات العلم او في المسجد. صلي يجلس المسجد يصلي ركعتين اذا كان على طهاره قبل ان يجلس ليس لها وقت نهي هذا هو المشروع للمسلم وهي سنة مؤكدة. ولو دخل المسجد مرات صلى ثم دخل. لو دخل الضحى مرتين أو ثلاث أو الظهر أو العصر أو الليل كل ما دخل هو على طهارة يصلي ركعتين. ولو دخل وصلى الراتب راتبة الظهر سدت عن حيث المسجد. لو صلى راتبة الظهر ركعتين أو أربع ركعات الراتب على الظهر السنة أربع تسليمتين. فإذا صلاهما سدت عن حيث المسجد. وهكذا إذا دخل الهجر وما صلى الله في بيته صلى الله في المسجد كفت عن سعيد المسجد ركعتين سنة الهجر تكفي عن سعيد المسجد والحمد لله
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بألف ألف يقول عندي إثنان من إخواني لا يصلون أخلاقهم سيئة مع الجميع حتى مع الوالد والوالدة وهم منعزلين عنا فلا يخالطوننا وما حكم مقاطعتهم انا واخوتي لهم جزاكم الله خيرا يا سماحه الشيخ
1: اذا كان اخواك لا يصليان فالواجب نصيحتهما والحرص على توجيههما الى الخير وعلى والدك ان يجتهد في نصيحتهما وانتم معه ايضا لعل الله يهديهما باسبابكم وان استطاع ابوك تادبهما ادبهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولاده بالصلاه السبع واضربوهما الى العشر فاذا كان ابو العشر يضرب فالكبير يضرب فان تاب ولا يقتل قتل فاذا كان ابوك لا يستطيع وانتم لا تستطيعون ارفعوا الامر الى الهيئه المحكمه حتى يقام عليهم امر الله فالذي لا يصلي يستتاب فان تاب ولا قتل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويقول صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين فدل على ان من لا يصلي يقتل الله يقول جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيله دل على الذي لا يعد يؤدي الصلاة لا يخلص السبيل بل يقتل ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفرت مقصودا أن الواجب عليكم وعلى الوالد العناية بهذا. نصيحتهما وتوبيخهما والحرص على هدايتهما فإن استقاما وإلا أرفع أرفع أمرهما للهيئة حتى يؤدبا لعلهما يصليان يعني. فان لم يصلي ينفى المحكمه حتى يجي عليه يجي عليه حكم الله من استتابه فان تابة والا قتلة
0: جزاكم الله خيرا السماحة الشيخ هذا سائل من اليمن تعز محمد هذا السائل محمد ناجي من تعز اليمن يقول ما حكم قراءة القرآن بالقلب أي بالسر دون تحريك الشفتين والإنسان أيضا على جنابه
1: ليس هذه قراءة هل استحضار هذا تأمل واستحضار ليس هذا قراءة القراءة لابد تسمع لابدكم بالشفتين باللسان والشفتين لابد من يسمع يسمعوا الإنسان القراءة بالقلب ليست قراءة إنما يتدبر وتأمل فقط نعم ولهذا لا باس جنوب غيره يتامل ويتدبر بالقلب.
0: نعم. احسن الله اليكم. السائل الذي كتب هذا السؤال ابراهيم عبد العزيز نصري ومقيم بالرياض يقول سماحه الشيخ هل كشف الوجه واليدين مباح للنساء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه
1: الحدي هذا ضعيف عنده لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة عورة عليها ست وجهها وكفيها كما, كما قال الله جل وعلا وإذا سأدعون متى فاسألون من وراء حجاب ذلكم أطروا لقلوبكم وقلوا وقال وقال الله جل وعلا ولا يبدين جِنَتَهُنَّ الا فيهن او ابائهن إلا الايه. والحديث هذه اسمع هذا المذكور رايه ليس بصحيح. نعم.
0: ما حكم الاستدلال بالاحاديث الضعيفه يا سماحه الشيخ؟
1: لا يصح استدلال الحجه في الحديث الصحيح او في القران. نعم.
0: هل يجوز السائل يقول هل يجوز لي قراءه ايه الكرسي والمعوذتين مثلا قبل النوم من غير وضوء وبدون لمس المصحف؟
1: نعم، يكون على الجنابة ويكمه على غير يقرأ وما ولا هو على وضوء. يقرأ آية الكرسي يقول والله حتى معودة عند في ولو كان هو على وضوء. لكن الأفضل ينام على وضوء. السنة يتوضأ وينام على وضوء.
0: نعم. جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ. هذا السائر ياسر القحطاني يقول في هذا السؤال بالنسبة سماحة الشيخ لقراءة الفاتحة في كل ركعة، هل هي واجبة؟ وهل يغني عنها شيء وإذا لم يترك الإمام فرصة لقراءتها هل يتحمل ذلك مأجورين
1: الواجب أن تقرأ في كل ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بباتها الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب لا تجوز صلاة الله يقرأ فيها بأم الكتاب ولأنه كان يقرأها في كل ركعة صلّوا كما رأيته يصلي والماموم يقرأها ولو لم يسكت إمامه يقرأها في كل ركعه لقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بباقي الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها يقرأها الماموم وإن كان إمامه لم يسكت يقرأها بينه وبين نفسه ثم يسكت ثم ينصت
0: احسن الله اليكم، من اسئله السائل يقول سماحه الشيخ: ما حكم الدعاء ورفع اليدين بعد استراحه الخطيب يوم الجمعه؟ وما هي اوقات الاجابه في ذلك اليوم؟ جزاكم الله خيرا.
1: رفع اليدين لا ألم اراد في هذا الشيء لكن الدعاء طيب بين بين خطبتين كذا دعاء ترجى الاجابه وهكذا في سجوده في صلاه الجمعه وفي قراءه وفي الشهاده والى صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ترجى إجابته في آخر صلاة الجمعة قبل أن يسلم وفي السجود كل هذا كل هذا محل دعاء وكذلك في بين ما بين السجدتين إذا دعا ترجى الإجابة أما رفع اليدين ما على ورد فيها شيء في هذا في هذا الوقت ولعل عدم الرفع أولى لعدم وروده أصل جواز رفع اليدين لأن النبي صلى الله أخبر أن رفع اليدين من أسباب الإجابة فإذا رفع يديه يعني في موضع لم ي... لم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وترك فلا حرج، أما الموضع الذي يعرف أنه ما رفع لا يرفع مثل خطبة الجمعة لا يرفع، لأن النبي ما رفع يديه في, خط... في دعاء الجمعة، في دعاء خطة الجمعة، ولا في الدعاء بين السيدتين، ولا في الدعاء في التحيات لا يرفع، ولا إذا سلم من الصلاة الفريضة لا يرفع، لأن النبي ما رفع في هذه المناطق أما إذا رفع في دعوات إذا دعا ربه رفع بينه وبين ربه أو بعد بعد النافلة إذا رفع بعض الأحيان بعد النافلة فلا أما بين في دعاء بين الخطبتين هذا محل النظر لم يبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم فالترك أحفظ في مثل هذا لم النبي صلى الله عليه وسلم رفع بين الخطبتين ولا دعا بين الخطبتين فالأفضل الترك في هذا يدعو بينه وبين نفسه
0: وما أرجى وقت الاستجابة يوم الجمعة سماحة الشيخ يقول السائل؟
1: إذا جاء سلم عن المنبر إلى أن تقضى الصلاة وكذلك بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا أرجى يوم الجمعة إذا صعد على العنبر حتى تنتهي الصلاة وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا أرجى ما يكون أرجى الدعوة أرجو الدعوة في يوم الجمعة إشاعة الجمعة
0: أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول السائل من فقراته: هل هناك نفس نبوي شريف يحث على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ يا
1: أخي الحاجة ضعيفة ولكن ثبت من فعل بعض الصحابة. ثبتت قراءتها يوم الجمعة من فعل بعض الصحابة. فإذا قرأها الإنسان فحسن إن شاء الله. لأن هذا الصحابي يدل على أن لها أصل فعل الصحابي لذلك يدل على أن لها أصل مم.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا السائل عكاشة مقيم في المملكة العربية السعودية خميس بشيط يقول سماحة الشيخ أديت الحج في عام مضى والحمد لله وعملت كل المناسك من طواف القدوم والذهاب إلى منى والمزدلفة وإلى عرفات ثم الذهاب إلى الجمرات وعملت طواف الوداع وكانت نية الحج الإفراد ولكنني لم أعمل طواف الإفاضة جهلا مني علما إلا بعدما ذهبت إلى مقر عملي فهل يلزمني شيء سماحة الشيء يقول ذهبت إلى الحج في عام مضى والحمد لله وقمت بجميع المناسك من طواف القدوم والذهاب إلى منى والمزدرفة وإلى عرفات ثم الذهاب إلى الجمرات وعملت طواف الوداع وكانت نية الحج الإفراد ولكنني لم اعمل طواف الافاضه جهلا مني علما الا بعدما ذهبت الى مقر عملي علمت بذلك فماذا يلزمني
1: يلزمك ان ترجع وتطوف طواف الافاضه والحمد لله عليك ان ترجع وتطوف طواف الافاضه ولو بعد مده وان كنت جامعه اهلك عليك ذبيحه البحر مكان البقره بسبب الجماع وإذا ما جمعت ما عندك زوجة أو ما جمعت فلا عليك شيء، والحمد لله، إنما ترجع وتطوف سبعة أشواط بنية طواف الحج، والحمد لله.
0: أحسن الله. و...
1: بعد الطواف، نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل من توجيه لأولئك المتساهلين في هذه المناسك وعدم سؤالهم أهل العلم وعدم التفقه في الدين يا شيخ؟
1: نعم، الواجب على المؤمن أن يتفقه في دينه ويتمصر وإذا حج وإعتمر يسأل أهل العلم حتى يؤجل أمر على وجهه والحج على وجهه. الله يقول سبحانه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ويقول عنه عليه السلام انه قال الا سالوا ان لم يعلموا انما شفاء العي السؤال ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمسه في علما سهل الله له به طريق الجنه فالواجب على المؤمن والمؤمنه السؤال من طريق الهاتف او من طريق المكاتبه حتى يستفيد ومن من نعم الله على على المسلمين الان وجود برنامج نور الدرب هذا اذاعة القرآن فيها علم عظيم اذاعة القرآن كل المؤمن والمؤمنة يستمعان لاذاعة القرآن ويستمعان لنور الدرب وما و و العلماء في اذاعة القرآن وما يقع فيها من الخير العظيم هذا علم عظيم فأنا أوصي جميع المستمعين أن يستمعوا لإذاعة القرآن وان يستمعوا على الدرب ويستمعوا ما يكون في إذاعة القران من الفوائد من يعني المحاضرات والكلمات الطيبه وقراءه القران فيها داعم عظيم وبكل حال الواجب السؤال على الرجل والمراه الواجب على كل انسان ان يسال ما عليه. في صلاته في صومه في حجه في عمرته في امور بيته مع اهله في بيعه وشرائه في غير ذلك
0: مم. احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا السائل من الخميس مشيط رمزا اسمه بألف باء جيم يقول سماحه الشيخ ما هو فضل مجالسه الصالحين وهل يؤجر الانسان في ذلك مع ان ليس له علم مع ان ليس عنده علم شرعي
1: نعم يثاب المؤمنيات مثل الأحيار ويجالسهم اهل العلم واهل الدين والايمان الذين ليس عندهم شيء من المعارف الظاهره أهل الخير المعروفين يُسحب العناية من مجالستهم حتى يستفيد منهم وحتى يتأسى بهم الخير وحتى يبتعد عن أهل الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم أن يخالفه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليل الصالح كحامل المسك إما أن أيوه يحذيك يعني يعطيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد طيبه. ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحيق ثيابك وإما أن تجمع ريحا خبيثا. المؤمن يلتمس الأخيار ويجالسهم، والمؤمنة كذلك تلتمس الحجرات، يكون من جليساتها النساء الطيبات، هكذا المؤمن والمؤمنة، كل يلتمس الطيبين، المؤمن يلتمس الطيبين، والمؤمن يلتمس الطيبات، حتى يستفيد كل واحد من رؤسائه الطيبين.
0: احسن الله اليكم السائله مريم تقول اود سمحتي شيخ ان يفسر هذه الايه ولا تقفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا
1: على ظاهرها الله ينهى عن كون الانسان يتقلب فيما لا يعلم ولا تغمز يعني لا تقول شيء ليس بل تثبت ان سمع سمعت كذا وهو سمع والبصر والفؤاد كل اولئك كانوا مسؤولين، الإنسان عن سمعه وقلبه وبصره فالواجب عليه ألا يقول سمعت كذا إلا عن بصيره ولا يقول نظرت كذا إلا عن بصيره ولا يحكي عن يعتقد بقلبه شيء إلا عن بصيره بد هو مسؤول فالواجب عليه يتثبت ويعتني حتى لا يتكلم إلا عن علم ولا يقول ولا يفعل إلا عن علم ولا يعتقد إلا عن علم ولهذا قال جل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فالإنسان يتثبت في الأمور والله يقول جل وعلا إنما قل إنما من رب ما ظهر ما من البطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشكو في الله ما لم ينزل به وأن تقول على الله ما جعل قول الله بغير العلم فوق هذه الأشياء كلها الواجب على ان يتعلم حتى يقول عن علم يتبصر فلا يقول سمعت ولا يقول رايت ولا يقول كذا وكذا الا عن بصيره عن علم.
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ. آه السائل يقول ابو عبد الله له مجموعه من الاسئله بالنسبه للتعامل مع الاطياب المنتشره في وقتنا الحاضر ما حكمه سماحه الشيخ؟ لا باس. يعتني
1: بالطيب الطيب الحمد لله، يعتني بالطيب، ينعود عود، لا بأس، مسك، لا بأس، الشيء اللي ما فيه شبهة يتعامله، يست... يعتني به ويحرص عليه، أما الشيء اللي في شبه يتركه، لكن يعني يعتني بالطيب السليم الذي ليس فيه ما يشبه عليه،
0: نعم. الكلونيات الموجودة سمحت الشيخ. هل
1: يقال فيها؟ ولأنها فيها إسكار أنها تسكر فإذا عرف أن فيها إسكار لا يستعملها إذا كانت مسكرة لأن قد يكون وسيلة شوف بها ويقع الشر المقصود إذا كانت مسكرة يتباعد عنها وهكذا غيرها الشيء الذي يسكر لا يتعاطى كل مسكر خمر كل شيء مو ما يخدر ويضر كالدخان كتل يا لأن لأنه مضر ضررر عظيم والشيء الشيء منه وكل انواع الدخان تدخين ينبغي له ان يحذر انواعه سواء كان ماكولا او مشروبا او بالتدخين يحذر هذه الاشياء التي تضر لان بعض الناس قد يستهل بهذه الامور وهي ضاره له ومن ذلك ما يبتلى بعض الناس من التدخين بانواعه يجب الحذر من ذلك الله
0: أم. اللهم أمين أحسن الله إليكم هذه السائلة ام خالد لها مجموعة من الأسئلة سماحة الشيخ تقول بالنسبة لصلاة الظهر والعصر إذا كان الإنسان مسافر وصلى صلاة الظهر ركعتين هل يجوز له أثناء مثلا الفصل بين صلاة الظهر والعصر إذا تكلم هل يجوز له أو عمل شيء فصل بين الصلاتين ما يظل
1: تكلم أو قام الحاجة أو شرب أو أكل ما يظل
0: ايضا بالنسبة تقول إلى إذا كان الإنسان في الصلاة هل الرد على التلفون أثناء الصلاة لا يجوز أي رفع السماعة لإشعار المتصل بوجود أهل البيت؟
1: لا يجوز رفع السماعة حتى ينتظر نعم لا بأس رفع السماعة لكن لا يتكلم حتى يصلي إلا كان لا بس أن يقطعها الحاجة إلا كان لا بس أن يقطعها للحاجة إذا كان يخشى أن أصحاب التلفون له مهمة كبرى أو أو يعلم ذلك والا فيكمل صلاته ثم يكلم. طيب. اما غيرها لا لا يقطعها، لكن يرفع السماعه حتى ينتظر على السماعه.
0: نعم. تقول السائله ام خالد هل يجوز ان اعطي زكاه مالي الى زوج ابنتي الذي طلقها حيث انه يطالب بالمهر الذي دفعه لها؟ هل اعطيه من زكاه اموالي؟ ايش؟ تقول السائلة هل يجوز أن أعطي زكاة مالي إلى زوج ابنتي الذي طلقها حيث أن هذا الزوج طالب بالمهر وأنا عندي زكاة هل أحسبها من المهر لو دفعتها له؟ لا يقول تقول المخالد هل يجوز أن أعطي زكاة مالي إلى زوج ابنتي هذا الزوج طلق ابنتي ويطالب بالمهر؟ و... نعم وأنا عندي زكاة طالب. نعم. هو
1: اللي نعم
0: يا شيخ نعم يطالب بمهره يطالب الذي يطالب آه يطالب نعم
1: تطلبه مهره
0: نعم يا شيخ لا لا تعطيه
1: معناها يعطي
0: بنتها
1: اي نعم حتى يعطي بنتها لا لا تعطيه عياله من الفقراء
0: <تصفيق> أه خلاص الله <مستهار> <تصفيق> في سؤاله كثيرا ما اكرر الوضوء في صلاتي فهل يجوز لي هذا لانني اشك في وضوئي وماذا تنصحون يا سماحه الشيخ ماجورين؟
1: الواجب عليك ان من الوساوس. اذا توضات فلا تعد الوضوء. واذا صليت فلا تعد الصلاه. دع عنك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا توضات فالحمد لله لا تطاوع الشيطان. واذا صليت فالحمد لله لا تطاوع الشيطان. واذا غلب عليك انفت على يسارك ولك الصلاه. انفت على يسارك ثلاث مرات قل بالله من الشيطان الرجيم. من على رليل من الوجه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهكذا أكثر من تعوذ من الشيطان حتى في خارج الصلاة عن الوساوس لأن العدو إذا رأى منك كلين كل طمع فيك وأذاك بالوساوس عدوك فالواجب الحذر منه إن الشيطانكم عدو فاتقينه عدوه
0: أحسن الله إليكم سماحه الشيخ الحقيقة كثر في زماننا هذا أولئك الذين يعانون من إعادة الصلاة ومن إعادة الوضوء ما هو التوجيه السليم لهم جزاكم الله كلها
1: من طاعتهم للشيطان، كلها من ضعفهم. لو كانوا اقوياء غلبوا عدو الله، فالواجب عليهم ان يكونوا اقوياء، ويعادوا عدو الله، ويتعوذوا بالله منه، ولا يلينوا مع الوساوس. فاذا توضا ثم قال اخاف اني ما سويت كذا، لا لا يعود اخاف اني ما ما تمرض، اخاف اني ما تنشقت، كل ما بعد ما توضا انت تم الوضوء والحمد لله. او صلى بعد ما يصلي يقول خا ما اني خليت شيء اخوي كذا لا اذا صلى انت انتهت الصلاه يحملها على انها تمت يدعى الوساوس
0: احسن الله اليكم نختم هذا اللقاء سماحه الشيخ بهذا السؤال يقول بالنسبه <تصفيق> الى الوصيه التي تخالف الشرع هل تنفذ ام لا وكيف يتصرف الموصى اليه في هذه الوصيه
1: الوصايا المخالفه للشرع الوصايا اذا خالفت الشرع لا لا ينفذ منها إلا ما وافق الشرع، فإذا أوصى الإنسان مثلاً في في ماله بأكثر من الثلث لا ينفذ إلا الثلث، إلا برضا الورثة المرشدين إذا رضيوا بزيادة، وإذا أوصى بمال في معصية كان يشرع خمر أو أو يشرع شيء من آلات ملاهي لا, لا لا تنفذ الوصية، وهكذا لا بد بالوصية تكون موافقة للشرع. لا أنت وصية أو أوصال للوراثة من البعض وراثة لا وصية لوالد لا بد أن تكون وصية مطابقه طابقة للشر مو للشر
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحته وشكرا لحضراتكم وإلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته